0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast Folge Vitamin A deine Dosis Amazon PPC. Und wieder sind dabei Mareike Geidis. Moin. Und ich Florian Otto. Hallo. Wir freuen uns wahnsinnig die zweite Episode aufzu aufzunehmen und worum geht's heute? Heute geht es um Kampagnentypen und Strategien bei Amazon PPC. Also das heißt, wir wollen einen Überblick geben über das, was man grundsätzlich eigentlich alles, was unter Amazon PPC fällt, was ist Amazon PPC eigentlich? Da haben wir in der ersten Episode ganz schön viel drüber gesprochen und wir wollen mal sagen, okay, wenn ich verstanden habe, was ist eigentlich Amazon PPC und was kann ich da grundsätzlich alles mitmachen, wo, was für Strategien könnte ich denn eigentlich verfolgen, warum sollte ich eigentlich Amazon PPC schalten und was bezwecke ich damit? Und ja, dann steigen wir auch einfach mal direkt ein, oder?
1: Sehr, sehr gerne. Ich würde einfach mal starten mit der Frage, was muss ich als Händler tun, wenn ich Werbung schalten möchte. Es gibt auf, auf Amazon oder von Amazon zwei Self-Service-Plattformen. Ich als Seller kann mich ins Seller Central einloggen und ich als Vendor kann mich in die Advertising-Konsole einloggen und dort habe ich Möglichkeiten, meine Werbekampagnen zu erstellen. Und eine Neuerung, die in den nächsten Monaten kommen wird, ist, dass meine, ähm, ich als Seller, meine, meine Werbekampagnen in die Advertising-Konsole der Vendoren umgezogen werden. Ähm, warum, warum, macht Amazon das? Um mir als Seller ein paar ähm, Verbesserungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Ähm, ich logge mich in mein Seller Central ein und dort habe ich höchstwahrscheinlich weiterhin meine, meine Produktlistings und meine, meine Abrechnungen und werde dann oder kann dann weitergeleitet werden in die Advertising-Konsole, wo ich meine ähm, Kampagnen und Werbeaktivitäten steuere. Und die Advertising-Konsole ist zum einen ein bisschen übersichtlicher ähm, aufgebaut und ähm, ja, sieht auf jeden Fall ganz, ganz anders aus als das Seller Central und deutlich übersichtlicher. Und dort habe ich dann auch die Möglichkeit, falls ich zum Beispiel einen Seller-Account habe oder, und einen Vendor-Account oder mehrere, ähm, mehrere Seller-Profile in verschiedenen Ländern, habe ich dann in meiner Advertising-Konsole die Möglichkeit, Zugriff auf alle meine Accounts zu haben und nicht ähm, hin und her switchen zu müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Riesenvorteil für, für alle Seller sein wird. Ich bin gespannt, wie schnell sich das in den nächsten Wochen entwickelt, wie schnell Amazon das migriert. Und was die Seller dann berichten, was die Vor- und Nachteile davon sind.
0: Ja, ich glaube, zur Motivation kann man ja nochmal kurz einmal zurückgehen. Also es gibt jetzt ja, wie du schon gesagt hast, die, im Seller Central die Möglichkeit, als Seller meine Kampagne zu verwalten und als Vendor im, in der Advertising-Konsole. Das sind zwei unabhängige und total unterschiedliche Produkte, die Amazon da über die letzten Jahre entwickelt hat. Und es waren auch tatsächlich unterschiedliche Produktteams, und Dev-Teams, die das Ding entwickelt haben. Und dementsprechend, ja, ist niemals gut irgendwie Redundanzen zu haben und irgendwie die, das gleiche Problem an zwei unterschiedlichen Stellen zu lösen und es ist längst überfällig tatsächlich jetzt die Kräfte zu ein und auf, ja, sich auf ein, ein Produkt zu fokussieren. Wir können dann natürlich erwarten, dass wir viel schneller neue Features erwarten, sehen werden in der, in der Advertising-Konsole dann, als, als wir das vorher gesehen haben. Wobei das Tempo der Neuerung natürlich in den letzten Monaten und Jahren trotzdem schon sehr hoch war.
1: Ja, da können wir uns auf jeden Fall ähm, drauf, drauf freuen. Das wird äh, super interessant und spannend. Ähm, da steht die Entwicklung auf jeden Fall nicht still. Das heißt, ich als ähm Seller oder Vendor, der ähm, Werbung auf Amazon schalten möchte, der loggt sich in diese Self-Service-Plattform auf Amazon ein und dort habe ich die Möglichkeit, ähm, Werbung zu schalten und Kampagnen zu erstellen. Und bevor ich das tue, muss ich mich als allererstes mal entscheiden, welchen Kampagnentypen wähle ich aus. Und was ich jetzt gerne einmal machen würde, ist, euch einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Kampagnentypen zu geben. Da gibt es zum einen ähm, die Sponsor-Products-Kampagnen, dann gibt es die Sponsor-Brands-Kampagnen und die Sponsor-Display-Kampagnen. Und was wir meistens sehen, ist, dass ähm, ein Händler auf Amazon sich als allererstes um ein richtig, richtig cooles Listing kümmert. Da haben wir in unserer ersten Folge schon kurz drüber gesprochen. Das heißt, ähm, Titel, Beschreibung, ähm, so viele Informationen wie möglich, um ein richtig cooles Listing hinzubekommen. Und das ist... Meine Basis dafür, dass ich im organischen Ranking so gut wie möglich dastehe. Und dann möchte ich Amazon PPC ähm, da drauf setzen und die meisten starten, und das ist auch unsere Empfehlung, eben mit Sponsor-Products-Kampagnen. Und sobald ich dort ähm, gut aufgestellt bin und meine Learnings gezogen habe, ähm, kann ich dann noch Sponsor-Brands-Kampagnen dazuschalten und... Ähm, am, am Ende kann ich dann noch äh, die, die, die Kirsche auf meine Sahne setzen und Sponsored-Display-Kampagnen schalten. Was ähm, wir sehen, ist, dass ca. 70 bis 80 Prozent ähm, der Werbebudgets in die Sponsored-Products-Kampagnen laufen. Ähm, vielleicht 10 bis 20 Prozent in Sponsored-Brands und der Rest auf Sponsored-Display. Also ähm, die Sponsored-Products-Kampagnen machen den Großteil der Werbeausgaben aus. In den Sponsored Products Kampagnen ähm, kann ich unterscheiden zwischen Autokampagnen und manuellen Kampagnen, dort gibt es ja eine ne Unterscheidung. In den Sponsored Brands Kampagnen habe ich ausschließlich manuelle Kampagnen und in den Sponsored Display Kampagnen gibt es keine Unterscheidung, dort gibt es auch nur diesen, diesen einen Typen.
0: Vielleicht nochmal einen, einen Schritt zurück, wenn wir jetzt, warum ist das eigentlich so, dass der Großteil des Budgets eigentlich auf den äh, Sponsored Products Kampagnen liegt, mhm. liegt äh, zum, wobei, ähm, also die Sponsored Products Anzeigen, das sind, sind die Anzeigen tatsächlich, die, die, an den, die ja, dem organischen Listing sehr ähnlich sind ja, und die sind sehr einfach zu erstellen und ich habe tatsächlich, meine Anzeige ist mein, mein Produkt, was ich äh, ein, eingestellt habe. Das ist tatsächlich das Ding, was äh, Amazon dann bewirbt mhm. und oder ich dann bewerbe und muss also keine neue Anzeige schreiben, anders als bei Sponsored Brands. Da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das äh, ist halt viel einfacher und schneller zu erledigen und anzulegen, als sich jetzt äh, um Sponsored Brands Kampagnen zu kümmern, die zwar besser Gelistet sind, weil sie ganz oben auf der Suchergebnisseite erscheinen. Aber dieses ist halt mit viel mehr Aufwand verbunden und ähm, das Targeting war bis vor kurzem auch noch viel schwieriger als es irgendwie bei und die, und die Steuerung von Sponsor Brands Kampagnen deutlich aufwendiger und unhandlicher als es bei Sponsor Products Kampagnen ist. Aber da kommen wir im Laufe der Folge oder der nächsten Episoden auch nochmal drauf zu sprechen. Deswegen ist es einfach historisch so gewachsen. Ja, die ersten Werbeformen Sponsor-Products, total adaptiert. Uh, es ist das ist die erste Werbeform, die ich als Seller oder Vendor, wenn ich charte, ja, loslegen sollte, weil es einfach ist und total einfach und schnell ja, losgeht.
1: Vollkommen richtig. Wenn ich mir gerade vorstelle, ich möchte auf Amazon einen Rucksack verkaufen, dann könnte ich innerhalb von zwei Minuten so eine ähm, Sponsor-Products-Kampagne anlegen, mich äh, dazu entscheiden, dass das eine, eine auto sponsor products kampagne ist. Das heißt, in dem Fall muss ich noch nicht mal Keywords einbuchen, sondern suche mir meine, meine Kategorie aus, Rucksäcke, und ähm, werde dann im, im besten Fall, wenn jemand nach, äh, nach Rucksäcken sucht, wird meine Anzeige auch ausgespielt und ähm, schon bin ich sichtbar. So einfach ist das mit Sponsored Products ähm, Autokampagnen vollkommen richtig.
0: Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache und zwar auf unsere Vitamin A Community. Wenn du Fragen oder Feedback hast oder dich einfach mal mit anderen Amazon PPC Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen möchtest, dann schaue in unserer kostenlosen Vitamin A Community auf Discord vorbei. Du erreichst diese unter adverence.com slash Discord. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich bin natürlich auch dort vertreten und freue mich auf den Austausch mit euch. Jetzt aber weiter im Podcast.
1: Was ich jetzt gerne noch einmal, worüber ich jetzt gerne noch einmal sprechen würde, ist, wo die einzelnen Kampagnentypen ähm, eigentlich ausgespielt werden, weil wie sie aufgebaut sind und wie sie genutzt werden sollten, ähm, das sind sicherlich eigene Episoden, aber wo werden die einzelnen Kampagnentypen denn überhaupt ausgespielt? Die Sponsor-Products-Anzeigen sind, so wie Florian gerade sagte, vom Layout her ähm, kaum zu unterscheiden von den ähm, organischen Listings. Das heißt, ich sehe ähm, ein... Ein, ein Produktbild meines, meines, äh, meines, meiner ASIN. Ich sehe einen, einen Titel und eine Beschreibung und ähm, meine Sponsor-Products-Anzeigen werden im oberen Bereich der Suchergebnisliste ähm, und ganz, ganz unten auf der Suchergebnisliste ausgespielt und zusätzlich auch auf den Produktdetailseiten. Dort gibt es so einen, so einen Slider, wo verschiedene ähm, gesponserte Anzeigen durchlaufen und dort werden meine Sponsor-Products-Anzeigen ebenfalls ausgeliefert.
0: Genau, das ist der gleiche, tatsächlich der gleiche Kampagnentyp. Also das heißt, ja, also ich äh, habe tatsächlich meine Anzeigen sowohl auf der Suchergebnisseite als auch auf der Produktdetailseite und ähm, bis vor kurzem konnte ich das tatsächlich auch gar nicht direkt unterscheiden. Was bis vor kurzem, ja, es sind schon einige Monate, wenn nicht sogar schon Jahre, aber es fühlt sich so an, als wenn es noch nicht so lange gäbe. Aber kann ich tatsächlich ja auch individuell das Ganze aussteuern, wo ich meine Produkte platzieren möchte, auf der Suchergebnisseite oder auf der Produktdetailseite.
1: Genau. Die Sponsor Brands Anzeigen, die sind, wie Florian gerade sagte, ein bisschen aufwendiger einzurichten, weil ich mich dort ähm, noch zusätzlich zu den Produkten, zu den Listings, die ich bewerben möchte, ähm, entscheiden möchte, welches, welches Logo ich angezeigt haben möchte, welchen Markennamen und welche Überschrift. Ähm, das ist ein bisschen aufwendiger einzurichten, aber führt natürlich auch zu mehr Individualität und zu einer größeren Aufmerksamkeit im, im Sichtfeld. Denn diese Sponsored Brands Anzeige, die wird ganz, ganz oben an, an Platz 1 noch oberhalb der Sponsored Products Anzeigen auf der Suchergebnisseite ausgespielt. Und ist damit das allererste, was jemandem, der, der nach etwas sucht, ins Auge sticht. Das heißt, so eine Sponsored Brands Anzeige besteht aus einem Logo, einem Markennamen, einer Überschrift und sogar bis zu drei Produktanzeigen. Hier kann ich nicht nur ein Produkt bewerben, sondern innerhalb eines Werbemittels kann ich bis zu drei Produkte bewerben. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Die Sponsor Brands Anzeigen, die werden wie gesagt ganz oben auf der Suchergebnisseite dann noch ähm, gibt es noch weitere Platzierungen, wie zum Beispiel auf der Suchergebnisseite auf der auf der linken Seite mittig und ganz ganz unten angezeigt, aber am interessantesten ist natürlich die Top-Platzierung auf der Suchergebnisseite. Genau, gerade habe ich gesagt, dass ähm, wir dort vor allem ähm, ein Logo, eine Markenname und ähm, die, die drei Produktanzeigen sehen. Aber mittlerweile gibt es auch schon eine, eine Beta, ähm, bei der ich die Möglichkeit habe, auch ein Video in meine Sponsor-Brands-Anzeige einzubetten, was natürlich noch mehr äh, Aufmerksamkeit der Shopper auf, auf sich zieht. Eine richtig coole ähm, Möglichkeit. Ich bin gespannt, wann, aus der, wann die Beta ähm, geöffnet wird und dass jedem, der eine Sponsor-Brands-Anzeige schalten möchte, zur Verfügung steht. Aber was, was wir euch hier an dieser Stelle einmal mitgeben wollen, ist, dass wenn es solche Betas gibt von Amazon, dann registriert euch auf jeden Fall, wenn das möglich ist, stürzt euch sofort darauf. Die Vorteile, die ihr dann habt, ist, dass ihr ähm, super schnell ähm, lernen könnt, wie diese, diese neue Funktion funktioniert und was vielleicht die Vor- und Nachteile davon sind. Und dass ihr ja, zu zu den frühen Vögeln gehört, die, die ähm, dann diese Aufmerksamkeit durch die neuen Features ähm, auf sich ziehen können. Es gibt dann noch nicht so viele innerhalb einer geschlossenen Beta, die dieses Feature nutzen können. Und wenn ihr einer von den wenigen seid, dann ähm, habt ihr da natürlich ähm, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit.
0: Ja, selbst wenn die Beta dann irgendwann public geht, ist es äh, auch nicht davor zurückschrecken. Ähm diese Funktionen, die dann noch als Beta gelabelt sind und ihr die seht, also nicht davor zurückschrecken, sondern wirklich das als, als Chance zu sehen und da sich frühzeitig mit auseinanderzusetzen und genau diesen First-Mover-Advantage, den Mareike angesprochen hat, dann einfach auch zu nutzen, weil ihr dann die Ersten seid, die dann, wenn ich mich jetzt an die Produktausrichtung von Sponsored Products Kampagnen irgendwie nochmal zurückerinnere, Diejenigen, die da irgendwie schnell, schnell waren, hatten auf jeden Fall arge Vorteile, die jetzt mit Videos loslegen, haben schon Erfahrungen, die jetzt neue, die jetzt erst damit starten, noch sammeln müssen und, und, und. Also extrem wichtig, da auch immer am, am Puls der Zeit zu sein und frühzeitig darauf zu springen, ja.
1: ja. Das waren die, die sponsor Brands-Anzeigen und jetzt als, ähm, letztes, als letzten Punkt der, der kleinen Einführung. Ähm, sage ich noch ein, zwei Worte zu den Sponsored-Display-Anzeigen. Ähm, die sind für Vendoren verfügbar und ähm, werden mittlerweile auch äh, für Seller ausgerollt und ähm, Sponsored-Display-Anzeigen, ähm, das Besondere daran ist, dass die nicht nur auf Amazon ähm, ausgespielt werden und angezeigt werden, so wie Sponsored-Products und Sponsored-Brands, sondern eben auch außerhalb von Amazon. Das heißt, außerhalb von Amazon wird deine Anzeige ausgespielt und wenn dann jemand auf diese Anzeige klickt, gelangt er auf die Produktdetailseite deines Produktes. Das heißt, du kannst nicht nur Traffic einkaufen, der auf Amazon unterwegs ist, sondern auch Traffic einkaufen, der außerhalb von Amazon unterwegs ist, was eine riesen Opportunity ist. Das ist der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, dass wenn du diese ähm, Sponsored Display Kampagne aufsetzt, dass du dann eine Zielgruppe ähm, als Target definieren kannst. Das heißt, wenn Amazon, wenn du eine Zielgruppe auswählst für deine Kampagne und Amazon ähm, entscheidet, dass dieser User zu der Zielgruppe dazugehört, weil er die Bewegungsdaten, weil Amazon die Bewegungsdaten des des Users kennt, dann wird diesem User deine Anzeige ähm, ausgespielt. Der Vorteil dabei, es wurde schon vorgefiltert, dass dieser User höchstwahrscheinlich Interesse an deiner Anzeige, an deinem Produkt hat, ähm, was natürlich richtig, richtig vorteilhaft ist, wenn deine Anzeige genau denen ausgespielt wird, die diese, die das Interesse für deine Produkte haben. Aktuell ist es so, oder bis vor kurzem war es so, dass du für Sponsored Display Kampagnen lediglich ein Gebot definieren kannst und, ähm, Mittlerweile ist es aber so, dass es äh, ganz frisch und ganz neu, dass du auch für unterschiedliche Targets, also für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche ähm, Gebote definieren kannst und dann noch eine, eine viel, viel bessere und, und effizientere Aussteuerung deiner Sponsor-Display-Kampagnen hast.
0: Ja, das äh, ist total relevant. Dieses feine Setzen von Geboten macht, macht total Sinn. Und Jetzt ist es vielleicht auch nochmal der richtige Zeitpunkt, um zu erzählen, okay, was heißt jetzt eigentlich Gebote, was ist eigentlich PPC, Amazon PPC? Diejenigen, die sich immer noch fragen, was ist das jetzt eigentlich? Also wir haben jetzt die drei Kampagnentypen vorgestellt, Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display Ads. Und das alles fällt unter Amazon PPC. Und Amazon PPC heißt Amazon Pay Per Click, denn da bezahle ich nach er wird nach Klicks abgerechnet. Ich bezahle nur für meine Werbung, wenn tatsächlich auch jemand darauf klickt. Wenn die für mich eingeblendet werde, bezahle ich da nichts für. Und ja, genau. Also je mehr Leute auf meine Anzeige klicken, desto mehr bezahle ich auch. Das heißt, wenn ich äh, zu ja, Suchbegriffen ausgespielt werde, wo sehr viel Traffic drauf ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es auch sehr teuer wird. Einfach nur wegen der schieren Anzahl an Traffic der und der Klicks, die ich dann erzeuge. Und das Zweite ist, dass ich selber die selber bestimmen kann, wie viel ich für einen Klick bezahl, bezahlen muss maximal. Also es handelt sich da im Hintergrund um ein Zweitpreis-Auktionssystem. Das heißt, ich als Werbetreibender bin bereit für meine Anzeige, wenn jemand darauf klickt, sage ich maximal einen Euro zu bezahlen. Dann bezahle ich aber auch nicht 1 Euro, sondern nur so viel wie der Zweitbietende oder der, der, ja, der Nächste unter mir. Dann findet ein Ranking statt, die werden sortiert, 1 Euro, 80 Cent, 50 Cent, das sind vielleicht die drei Gebote, die, um, die ähm, ja, um das Ranking der Anzeigen buhlen. Dann bezahle ich mit meinem 1 Euro Gebot nicht 1 Euro, sondern so viel wie der nächstniedrigere, 80 Cent plus 1. Ein Cent, der dann noch oben drauf kommt, so wie man sich das aus der, wie man es aus den eBay-Auktionen kennt. Ich bezahle nicht das, was ich tatsächlich geboten habe, sondern das, was der hinter mir geboten hat, plus ein Cent. Und je höher ich bereit bin zu bieten, also bereit bin für einen Klick zu bezahlen, desto höher ist dann auch mein Anzeigenrang, den ich bekomme, desto höher wird meine Anzeige in diesen unterschiedlichen Anzeigen- und Kampagnenformaten ausgespielt und desto teurer wird natürlich auch der Klick und desto, ja, desto mehr Geld kann ich verbrennen, wenn ich das irgendwie nicht richtig einstelle oder desto mehr Traffic bekomme ich gleichzeitig auch natürlich auf meine Anzeigen, weil je höher ich gelistet werde, je prominenter ich mit meiner Anzeige für den Nutzer platziert werde, desto mehr Traffic und Klicks bekomme ich dann also auch. Und jetzt geht es natürlich darum zu sagen, okay, wie viel muss ich eigentlich bieten auf, eine bestimmte, auf einem bestimmten auf ein bestimmtes Keyword oder eine bestimmte Anzeige, damit das Ganze irgendwie für mich rentabel ist. Und ja, das ist, das sind alles Fragen, die sich, die wir, denen wir uns widmen werden jetzt in, in, in der Zukunft. Aber das fällt alles unter Amazon PPC rund um das Thema. Ja,
1: ja und ich glaube, damit hast du auch die beiden wichtigsten Themen einmal angesprochen, nämlich, dass kein Geld bezahlt wird für ähm, die Impression deiner Anzeige an sich, sondern erst ähm, für, für den Klick, der dann hoffentlich darauf folgt, ähm, das dass zum einen und zum anderen, dass ich selten ähm, für einen Klick das bezahle, was ich auch geboten habe, sondern nur in Anführungsstrichen das, um höher gelistet zu sein als der zweit. Mhm bietende. Wir haben äh, bei uns bei Adference so, eine, so einen kleinen ppc Crashkurs für für alle Mitarbeiter, die neu bei uns anfangen. Einige haben schon äh, mehr mit Marketing zu tun gehabt, andere weniger. Also egal, ähm, wer bei uns anfängt, ob es ein Vertriebsmitarbeiter ist oder ein Data Scientist oder ein Entwickler, ähm, alle durchlaufen diesen, diesen ppc Crashkurs. Ich bin da für die erste Session ähm, zuständig, verantwortlich und tatsächlich sind das die beiden ähm, Take-Home-Messages, die mir extrem wichtig sind, dass jeder aus, äh, äh, aus meiner Session 1 ähm, mitnimmt, ähm, was PPC ist, dass man für den Klick bezahlt und nicht für die Impression und was hinter der Zweitpreisauktion steckt.
0: Ja, cool. Ja, auf Top. jeden Fall, ja, mega, mega wichtig, um ähm, ja, das ja, ich glaube, da können wir uns auch nochmal tatsächlich einer Episode widmen, wie funktioniert, also es ist natürlich nicht nur der Klickpreis, den ich bereit bin zu bezahlen, der dafür verantwortlich ist, wie jetzt Amazon meine Anzeigen rankt, da gibt es verschiedene Einflussfaktoren, da können wir uns, glaube ich, auch nochmal in einer separaten Episode widmen, was da noch so äh, drauf einzahlt. Cool, dann haben wir jetzt den ersten Block quasi abgeschlossen, wir haben uns jetzt den unterschiedlichen Kampagnentypen einmal gewidmet. Und wollen jetzt schauen, welche Strategien es eigentlich gibt. Also ich weiß jetzt, okay, gut, es gibt Sponsored Products, es gibt Sponsored Brands und Sponsored Display. Jetzt will ich mal wirklich loslegen mit Amazon PPC und weiß, okay, ja, vielleicht fange ich dann erstmal mit Sponsored Products an. Und jetzt fangt bitte noch nicht an, einfach so eine Kampagne zu schalten, sondern überlegt euch erstmal, was ihr mit dieser Kampagne erzielen wollt. Was wollt ihr erreichen? Was ist das wünschte Outcome dieser Kampagne, die er jetzt schaltet. Und da gibt es verschiedene Strategien, die sich so in der letzten, in den letzten Monaten und Jahren etabliert haben. Und die möchten wir jetzt einmal vorstellen. Die erste und zentrale Strategie ist tatsächlich, ähm, die mit dem Product Launch zusammenhängt. Wir hatten das ja auch schon einmal angesprochen. Wenn ich ein neues Produkt liste bei Amazon, dann kann das wirklich top beschrieben sein, top Produktbilder. Und ich habe vielleicht auch schon ein paar Rezensionen auf diesem Produkt, aber es wird trotzdem nicht organisch ranken, weil Amazon einfach noch nicht gecheckt hat, dass das ein äh, richtig gutes Produkt ist. Und Amazon braucht mehr Signale. Und die, diese Signale, die einen positiven Einfluss auf mein organisches Ranking haben, sind Verkäufe oder Traffic auf meinen neuen Produkten. Und je mehr Traffic und Verkäufe ich in möglichst kurzer Zeit erzielen kann mit diesem neuen Produkt, desto besser für mein organisches Ranking. Das heißt, ein Ziel meiner PPC-Strategie könnte beispielsweise lauten, ich möchte für neue Produkte in möglichst kurzer Zeit so viel Traffic und so viele Bestellungen wie möglich erzielen. Da geht es nicht darum, ein bestimmtes Kosten-Umsatz-Verhältnis irgendwie zu realisieren, sondern ich bin bereit, in den nächsten zwei Wochen 50 Euro am Tag dafür auszugeben und möchte meine neuen Produkte bewerben und möglichst ähm, möglichst viel Traffic auf diese Produkte draufziehen. Das kann ich natürlich auch mit Social Media Maßnahmen machen, aber ich kann das auch direkt über Amazon PPC mit Sponsored Product Ads machen. Ja.
1: Gilt diese Strategie aus deiner Sicht nur in Anführungsstrichen für Produkte, die ich gerade ähm, frisch gelistet habe oder auch für Produkte, die vielleicht schon, ich schon ein paar Monate gelistet habe, die auch mhm. schon ein paar ähm, Sales ähm, sammeln konnten, aber für die ich jetzt erstmalig Werbung anschalte? Äh,
0: das ist eine gute Frage. Das Erste ist, also für, für neue Produkte äh, macht es auf jeden Fall Sinn. Ich möchte das erstmal, also mein Ziel ist eigentlich da, mein organisches Ranking zu verbessern. So und das, und das kann ich verbessern, indem ich halt viel Traffic auf meine Produkte rauf äh, packe. Und das, diese Strategie gilt dann damit also sowohl für neue Produkte, die schlecht ranken, oder auch für bestehende Produkte, die nicht so gut ranken. Ich habe vielleicht echt viel Arbeit reingesteckt, habe es noch mehr überarbeitet, aber es rankt trotzdem noch nicht so gut. Dann kann ich auch für bestehende Produkte, die schon ein bisschen älter sind, noch einmal einen Push geben, indem ich nochmal Traffic raufschiebe und damit dann mein organisches Ranking verbessere. Und diese Strategie lasse ich dann zwei bis vier Wochen laufen, je nachdem, wie viel und wie stoll ich mein organisches Ranking verbessern möchte und nehme dann einfach, schalte dann die Kampagne wieder aus. Ja, die läuft in zwei, vier Wochen. Ich habe da dann vielleicht... Ja, ein paar hundert Euro investiert und danach mache ich die Kampagne aus und sehe, dass mein organisches Ranking sich verbessert hat und bin jetzt zufrieden, ja weil ich jetzt auf Platz 2, 1 liste und das ist schön. Da, was da, wie gesagt, nicht relevant ist für mich und was, was man vernachlässigen sollte, ist die, die Kosten-Umsatz-Relation, den A-Cost also den Advertising Cost of Sale, weil das nur eine kurzfristige Strategie ist. Man muss es als Investment verstehen. Also ich investiere bestimmt Bestimmte Anzahl an Euros, bestimmte Euros rein in, in dieses Ranking und das zahlt sich mittelfristig aus, weil ich einfach dann organisch kostenlos ranke, besser ranke. Und deswegen ist da einfach die, ja, der ECOS nebensächlich. Das ist die erste Strategie und das ist eine, ja, eine sinnvolle Strategie, um wie gesagt das organische Ranking zu verbessern. Eine zweite Strategie, die man fahren kann, die auch ein bisschen einzahlt auf, die, auf das organische Ranking, die vor allem aber für Marken relevant ist, ist das Ziel oder wie nennt es die Sichtbarkeitsstrategie. Da möchte ich für meine Top-Seller oder für meine Leuchtturmprodukte gerne so viel Sichtbarkeit wie möglich generieren und sage, hey komm, für diese Produkte bin ich bereit da möchte ich sehr viele Klicks, möglichst viele Impressions generieren und ja, die soll eigentlich mittelfristig laufen, diese, diese Kampagne. Da ist es mir eigentlich auch ein bisschen egal, was ich für eine Kosten-Umsatz-Relation bzw. einen ACoS habe. Da möchte ich eigentlich eine Marke aufbauen. Ich möchte eine Markenwelt schaffen. Das, darauf kommen wir auch noch mal zu sprechen, wenn wir uns den sponsor Brands noch mal ein bisschen mehr widmen, da ich da einfach für bestimmte Top-Seller präsent sein möchte, mir eine Marke aufbauen. Und da geht es mir auch nicht darum, alle meine Produkte zu bewerben oder neue, sondern wirklich meine Top-Produkte, die herausstechen sollen und wo ich für bestimmte Keywords immer ranken möchte. Und das ist genauso eine sinnvolle Strategie, die äh, ja zum Ziel hat, eine, eine gewisse Sichtbarkeit und Relevanz äh, im, ja, im Amazon-Kosmos zu erzeugen. Die dritte Strategiegruppe, die wir jetzt mal so definiert haben, ist tatsächlich die, ja, die schwierigste von allen. Der, die ersten beiden sind ja, äh, kann man sich relativ konkret vorstellen, was ich da mache. Ich setze eine Kampagne auf, packe meine Produkte rein, die ich bewerben möchte, neu besser ranken möchte oder die ich für dich sichtbar sein möchte und suche da die äh, Keywords, recherchiere die Keywords und äh, buche das ein und ja, investiere eine bestimmte Menge an, an Geld für eine bestimmten Zeitraum. Das nächste und die nächste Strategie ist die Performance-Strategie und das ist tatsächlich die, die, die schwierigste und herausforderndste von allen, weil da lautet das Ziel, dass ich eigentlich über alle meine Produkte, die ich auf Amazon gelistet habe, mit Hilfe von Werbung mehr Umsatz generieren möchte und mehr Profit, weil wir ja schon gesehen haben, dass die Anzeigenplätze einfach sehr, sehr üppig gesät sind auf Amazon und ich einfach eine höhere Reichweite generieren kann und mit höheren Reichweite kann ich mehr Umsatz generieren. Gleichzeitig möchte ich aber diesen Umsatz so generieren, dass der möglichst kosteneffizient eingekauft wird. Also ich möchte sinnvoll über alle meine Produkte kontinuierlich Werbung aussteuern, um meinen Profit gleichzeitig zu maximieren. Als wenn ich die Werbung nicht schalten würde oder nur auf ein paar Produkte diese Werbung schalten würde. Und gleichzeitig laufen diese Kampagnen die gesamte Zeit durch. Über, über, nachdem die Produkte gelauncht sind, laufen die langfristig durch und ich erziele einfach mehr Einnahmen durch die durch die Werbung. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung, diese Strategie kontinuierlich langfristig umzusetzen. Und das da kommen wir auch gleich noch mal darauf zu sprechen, was das genau heißt und in welchem Spannungsverhältnis diese Performance-Strategie eigentlich die ganze Zeit steckt. Man kann diese Strategien auch noch einmal ein bisschen von einem anderen Blickwinkel sich, sich anschauen und vergegenwärtigen. Und das haben wir, haben wir einmal gemacht und haben gesagt, okay, komm, wie könnten eigentlich PPC-Strategien aussehen anhand eines Produktlebenszyklus. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Phasen, in denen dieses Produkt, das ich mithilfe von PPC bewerben möchte, ähm, durch, durchläuft. Und ja, da gibt es me mehrere Phasen, drei Stück. Es gibt die sogenannte Phase 1, die wir No-ACOS-Phase nennen. Es gibt die Phase 2, die Break-Even-Phase. Und es gibt die Performance- oder Profitabilitätsphase. Das ist die dritte Phase. Und eigentlich durchläuft ein neues Produkt immer diese Phasen, äh, diese Advertising-Phasen. In der ersten Phase, die sogenannte No-ACOS-Phase, da habe ich das Ziel, mein SEO-Ranking, mein organisches Ranking zu optimieren und so möglichst viel Traffic und Daten zu sammeln für meine Kampagnen, die ich gerade aufge aufgesetzt habe für mein neues Produkt. Da steuere ich mit einem vorgegebenen Budget und achte eigentlich nicht darauf, welchen ACoS, also Advertising Cost of Sale, ich generiert habe. Das ist am Anfang halt wichtig, gut zu ranken, organisch. Wenn das Ranking passt und ich eigentlich zufrieden bin mit meiner mit, mein, mit meinem Ranking kann ich natürlich anfangen, ähm, die, das Budget rauszunehmen und zu sagen, hey gut, jetzt kann ich auch mal so langsam auf eine Profitabilität schauen. Ähm, der ACOS wird in, zu dieser Phase noch relativ schlecht sein. Vielleicht liegt er bei 100, 200 Prozent. Das ist aber vollkommen in Ordnung, weil das Ziel ein anderes ist, als jetzt auf ACOS zu steuern. Dann geht es über in die, ja, nach, nach mehreren Wochen in die Break-Even-Phase. Da ist das Ziel mein SEO-Ranking zu festigen und gleichzeitig ähm, ja keinen kein Verlust mehr zu machen mit Werbung. ja Also mit jedem Klick, den ich in der No-ACOS-Phase einkaufe, mache ich einen Verlust, also einen kurzfristigen Verlust, mittelfristig investiere ich natürlich in ein gutes SEO-Ranking. Aber jetzt möchte ich in der zweiten Break-Even-Phase tatsächlich versuchen, ähm, ja, break-even zu werden mit meinem ACOS. Das heißt, das heißt auf meinen Grenz-ACOS- zu kommen, der vielleicht, ja durchschnittlich äh, muss ich mindestens einen echo von 20 haben, damit ich keinen Verlust mache mit meiner Werbung und das ist, in dieser zweiten Phase möchte ich dahin gehen. Das äh, erreiche ich dadurch, dass ich anfange, meine Gebote zu reduzieren, dass ich anfange, ähm, Keywords auszuschließen, die viel Traffic einkaufen, aber nicht konvertieren und so weiter. Da gibt es auch noch mal etliche Möglichkeiten, um diesen ACOS zu reduzieren. Da werden wir auch noch mal zu sprechen. Aber heute in der Vogelperspektive haben wir die Break-Even-Phase quasi durchlaufen und sind auf einem Break-Even-ACOS angekommen, mit dem wir grundsätzlich erstmal keinen Verlust mehr machen. Geht es jetzt darum, die Performance- bzw. Profitabilitätsphase einzu, äh, ja, zu starten. Das ist die Phase 3. Da geht es darum, den Gewinn mittel- und langfristig zu maximieren. Dort versuche ich jetzt explizit den E-Cost so weit zu senken, dass ich tatsächlich meinen mein Gewinn maximieren kann, ohne gleichzeitig das Umsatzniveau zu, zu reduzieren. Das heißt, von beispielsweise E-Cost 20, wie ich es eben genannt habe, versuche ich so viele Maßnahmen wie möglich einzu- und umzusetzen in, den in der Kampagne, dass mein e sinkt und ich dadurch kein Verlust mehr mache, sondern Gewinn durch die zusätzliche Platzierung mithilfe von, von, von Werbung. Und das ist die, ja, wir nennen es Königsdisziplin, die größte Herausforderung tatsächlich, diese Profitabilitätsphase mh, durchzuführen und zu halten. Ähm, und das liegt, ja, an, an, zwei, an zwei Gründen. Ja, bitte, Mareike, F wolltest du was sagen?
1: Ja, aber sprich gerne erst äh, okay. aus.
0: Okay, weil äh, jetzt, jetzt <lacht> komme ich quasi in den ähm, in den nächsten, ja, ich wollte jetzt einmal dieses Spannungsverhältnis äh, einmal wiedergeben. Ähm, warum ist das eigentlich so eine große Herausforderung, diese Profitabilitätsphase irgendwie zu durchlaufen? Wolltest du noch was zu dem? Zu, äh, zu der den drei ersten Phasen?
1: Phase gerne ja. einmal kurz äh, beitragen. Und zwar ähm, kommen sehr sehr viele Kunden auf uns zu, mit denen wir starten, die, die wir dabei unterstützen, ihre, ihre PPC-Strategien aufzusetzen und denen wir genau äh, diesen Zyklus erklären und die das auch alles nachvollziehen können, die aber trotzdem sagen, ähm, ich möchte in der ersten Phase, auch wenn ihr sie No-ACOS-Phase nennt, äh, möchte ich trotzdem keinen ähm, hohen ACOS von über 50 Prozent haben. Auch wenn ich mich dort in einer Datensammelphase befinde, möchte ich den ACOS beschränken auf einen gewissen Prozentsatz mhm. und was wir da den Kunden häufig mitgeben, ist, ähm, natürlich die, die Entwicklung irgendwie eng, eng im Auge zu behalten. Das heißt, wie ähm, entwickeln sich meine Kosten, wie entwickeln sich meine Umsätze. Ähm, und, aber es gibt auch die Möglichkeit, ähm, den, den ACoS so ein bisschen indirekt zu steuern. Das heißt, vielleicht mit einem etwas niedrigeren Tagesbudget zu starten und ähm, zu schauen, okay, ich kaufe ähm, jetzt so viele Klicks, so viele Conversions wie möglich zu diesem Budget ein und mein ACoS hält sich noch in Grenzen. Dann öffne ich mein Tagesbudget etwas weiter und schaue mir wieder die Entwicklung ähm, zu diesem neuen Tagesbudget an und so weiter und so fort, sodass ich darüber die Möglichkeit habe, die ecos entwicklung im, im Blick zu behalten. Das ist das eine, das über eine ähm, schrittweise Budgetlockerung ähm, zu steuern oder eben auch über ein Max-CPC-Limit. Ähm, das heißt, ich gehe nicht mit einem äh, Max-CPC-Limit von zum Beispiel 5 Euro an den Start, sondern von beispielsweise unter 2 Euro und ähm, schaue mir an, wie viele ähm, Klicks und Conversions ich zu diesem Max-CPC-Limit von unter 2 Euro sammeln kann. Und wenn sich das in einem äh, akzeptablen ähm, ACOS-Bereich befindet, dann gehe ich daher und öffne dieses Max-CPC-Limit schrittweise.
0: Ja, genau. Also was, was dann natürlich passiert, ist, dass ich diese Lernphase oder diese Phase 1 eigentlich ein bisschen verlängere. Ja? Also das heißt, Definitiv. ich kann natürlich einmal einen dicken Batzen Geld auf den Tisch legen und in einer Woche das quasi sagen, okay, ich will jetzt auf 1 ranken und investiere dann sehr viel kurzfristig in Werbung und bin dann aber auch durch. Habe aber einmal einen L kost von 200-300 Prozent und das tut richtig weh, habe aber dann halt schnell meine Earnings hinten raus, weil ich schon ja, organisch dann gut ranke und dann schon viele Daten gesammelt habe und so weiter. Oder aber ich ziehe es halt mehr oder weniger in die Länge, es zieht sich über mehrere Wochen, mache aber pro Woche oder pro Tag nicht so einen großen Verlust, beziehungsweise investiere nicht so viel pro Tag. Ja. Vollkommen richtig. Ja. Cool. Also haben wir diese drei Phasen einmal beschrieben. Das heißt, jetzt würde ich noch einmal ganz gerne eingehen in die ja, Profitabilitätsphase. Warum ist das eigentlich so eine so eine große Herausforderung und warum müssen wir diesen Podcast machen und wollen diesen Podcast machen und mit euch darüber sprechen. Ähm, weil ich kann doch jetzt einfach, ja, ich habe ich verstanden, okay, ich reduziere jetzt einfach meinen so sodass ich irgendwie bei 5% Echos rauskomme. Ist so alles schön und gut. Das ist allerdings, ja, ein Echos von 5 kann irgendwie alles bedeuten. Ähm, bloß äh, heißt es auf jeden Fall nicht, dass man, äh, dass das irgendwie das, das Optimum sein muss, sondern ein Ecos von 5 kann bedeuten, dass ich äh, sehr, sehr wenig Traffic nur noch einkaufe um, und ja, vielleicht auch gleichzeitig sehr viele Opportunitäten und mögliche Placements liegen lasse und, und Ausspielung, wenn ich, äh, weil ich auf dem Ecos von 5 steuere und nicht auf dem Ecos von 10 würde, aber overall mein, mein Profit maximieren. Also, was wir damit sagen wollen, ist, dass ich mit meinen Kampagnen, wenn ich sie nach Performance-Strategien oder Profitabilitätsstrategien steuere, also immer in einem Spannungsverhältnis mich befinde, wenn ich nämlich mit sage, okay, auf jeden Fall ein a von 5%, das muss es sein oder noch weniger, dann ist das schön auf der einen Seite, weil ich bestimmt nicht zu viel bezahle oder sehr wahrscheinlich nicht zu viel bezahle für meine Werbung, aber gleichzeitig entgeht mir einfach sehr viel potenzieller Umsatz und möglicher Profit. Ja, also weil ich vielleicht mit einem ACOS von 6, 7, 8, 9 eine viel, viel größere Reichweite habe als, und viel mehr Traffic einkaufen kann, als ich jetzt vielleicht mit einem E-Cost von 5% schaffe, weil ich da meine Bits zu niedrig gesetzt habe oder, oder ja, was auch immer. Gleichzeitig will ich aber auch mit meinem ACOS nicht zu hoch ähm, ja, gehen, weil ich dann zu viel bezahle. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie einen Ecos von 10, 11, 12 habe, dann kann ich einfach, kann es sein, dass ich overall meinen Gesamtprofit äh, Profit nicht maximiere, sondern tatsächlich zu viel bezahlt in, in Werbung. Und das ist jetzt die Makroperspektive darauf. Wenn ich jetzt aber noch in einzelne Kampagnen reingehe und auf einzelne Keywords und einzelne Placements, dann wird sich erst das gesamte, ja, das gesamte Schauspiel erst so richtig offenbaren, was es da für Möglichkeiten gibt, das Ganze zu optimieren, weil ich tatsächlich jedes einzelne Keyword und jede einzelne Platzierung und Anzeige auf dieses Spannungsverhältnis hin optimieren muss und möchte. Also ich möchte jedes Keyword, jede Suchanfrage, jede Platzierung so einstellen, dass sie maximal viel Profit für mich generiert und ich keinen entgangenen Umsatz liegen lasse oder ja, dass, dass ich keinen entgangenen Umsatz generiere oder halt eben nicht generiere oder zu viel bezahle. Ein gutes Beispiel dafür, um das mal ganz konkret zu machen, ist, hey, ich habe jetzt hier eine Autokampagne, da habe ich alle meine 100 Produkte drin und läuft auf dem E-Cost von 5 Ist doch super. Ja, ähm, sieht auf dem ersten Blick auch toll aus. Aber was ich dann nicht weiß auf dem ersten Blick ist, was ich eigentlich verschenke. Wenn ich in diese Autokampagne dann reingehe und feststelle, dort gibt es sehr, sehr viele Suchanfragen, die zu einem niedrigen ACoS, also sehr günstig, guten Traffic einkaufen, vielleicht unter 5%, dann ist das doch schade, die nur mit so einem geringen Durchschnittsgebot, wie es vielleicht auf der ähm, Anzeigengruppe für diese Autokampagne gesetzt ist, zu steuern und möchte die vielleicht, rausnehmen in eine manuelle Kampagne, aggressiver bieten, mehr Traffic auf diesen guten Keywords generieren und gleichzeitig habe ich in der Autokampagne auch Penner-Keywords oder schlechte Platzierung wo ich ähm, ein ja wo ich einfach zu viel bezahle, wo ich einen a von 7, 8, 9 Prozent habe, der mir ähm, ja, zu teuren Umsatz einkauft und das sehe ich auf der Autokampagne gar nicht und habe ich überhaupt nicht die Möglichkeit, fein auszusteuern. Und ja, das ist nur mal so ein Ersteindruck auf alles das, was uns jetzt noch in den nächsten Episoden erwartet, wie ich tatsächlich meine Kampagnen aufsetzen muss, um überhaupt in der Lage zu sein, ja, fein und detailliert meine Kampagnen auszusteuern und möglichst effizient zu steuern.
1: Ja, genau. Das eine ist erstmal, die, die richtigen Kampagnentypen zu finden, meine erste Werbung zu, zu installieren und loslaufen zu lassen. Und dann im zweiten Schritt, darüber reden wir dann äh, später bestimmt, bestimmt auch noch ähm, meine, mein Potenzial, mein noch, äh, noch vorhandenes Potenzial zu erkennen und ähm, ja, effizienter zu gestalten.
0: Es gibt auf jeden Fall genug zu erzählen und genug zu besprechen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Marek, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke gleichfalls. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Hintergründe sowie weiterführende Informationen zum Podcast findest du unter adverence.com/slash vitamin-a. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.